0: están. Bienvenidos a El Último Pasillo. Eh, los saluda Mario Pfeiffer porque eh, Uriel Reyes decidió ausentarse, no llegó simplemente. Eh, se le atravesó algo gordo. No tiene nada de... No, no estoy pretendiendo alborear a nadie ni nada. No, no, eso, suena, se, se escuchaba mejor cuando lo pensé, cuando lo dije. Este, pero bueno, en su ausencia tenemos un invitado especial que ahorita presentaremos, pero... Me gustaría comenzar con Eric. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás, Eric?
1: Muy bien, todo listo para este programa. Sí. Emocionado, la verdad.
0: Sí, se ve que además es uno de tus meros moles. Creo pues que... Es algo
1: que me gusta mucho y esperemos que todo salga bien y no salga tan confundido como ¿Sí? suele pasar.
0: Tra traes la espinita todavía atorada, verdad. De... Sí, un poquito. De la confusión de los zombies. <risa> muy bien, espero no se hayan confundido todos por allá. Este. Si no, bueno, preguntas y respondemos. <risa> Sherry Camarillo, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Eh, aquí ya ansiosa de hablar con nuestro invitado y de escucharlo.
0: Muy bien, este pues el que sigue tiene que ser entonces nuestro invitado, Lex. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas
3: gracias, muy bien.
0: Para quien no conozca a Lex, es este, eh, no solo un director de cine de terror mexicano, este es también un apasionado de, de, del género y si no me equivoco, eh, tal vez... El género, el subgénero que más te gusta es el gore, creo que es también en parte.
3: Sí, sí, sí. Sí, es de, lo, de los que más me gustan. Y sobre todo de los que más me gusta explorar filmando. Entonces.
0: Sí, es por eso tenemos una batería de preguntas interesante. Qué eh, chido, muy bien. Este, bueno, eh, primordialmente, eh, muchos puede ser que, que lo conozcan por la eh, brutalidad conocida como atroz. Este, hemos hablado ya varias veces de ellas en este, en este programa. Este, y perdón, se me olvidó saludar por allá en los controles al señor Russo. ¡Hola a todo el mundo! <risa> Con razón, sí, porque no, no, no traía micrófono, lo olvidé también. Pues bueno, eh, el cinegor Lex, este, cuéntanos un poco que, que... Bueno, más me gustaría ponerle primero que nada un, una especie de, delimita, de, de, de... Para limitar un poco el tema, porque a veces es tan difícil limitar estos subgéneros, que creo que tenemos aquí... Eh, Sería valioso también no solo preguntarte sobre tu experiencia como director de cine de terror, sino también como un experto en el tema.
3: Mira, creo que em empezando eh, a mí en lo personal, me parece que el gore es un estilo más que un subgénero. Y te voy a decir por qué. Porque eh, digo ya ahorita si quieres nos clavamos como un poquito en la, en la historia de lo que yo conozco del, del, del género en aquel entonces, o, lo, o de, del subgénero más bien. Eh, pero ahora en, en la actualidad creo que sí es más un estilo porque, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente la película de Drive, que tiene dos momentos eh, ultra-gore y ultra-violentos, ¿no? Pero la película no es gore. Sin embargo, ahí creo que está utilizando el recurso como un estilo, ¿no? Y no, no es tanto un género. O, un perdóname, un subgénero. Eh, sin embargo, bueno, yo, yo este, en, en algún momento hice como una investigación como más académica de, de del gore y todo esto pues bueno dicen que viene de, de, desde los setentas no y el nombre salió por Herschel Gordon Lewis que era un director de de, 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 Splash, de splatter no eh, él tenía películas como Gore Gore Girls este eh, Ten Thousand Maniacs no eh, el Blood Feast la gente empezó a catalogar sus películas como Gore por su apellido, no él era Gordon, entonces ya todo el mundo lo empezó a llamar cine Gore, cine Gore, cine Gore, porque era de, porque él fue como el primero que empezó como con ese estilo y eh, y de ahí pues bueno ya los que siguieron como ese camino ya se le siguió llamando Gore, no y por eso se convirtió como en un subgénero, pero repito ahora en la actualidad creo que es más bien un estilo o para mí también sería un estilo porque no no este un subgénero creo que es una línea como más compleja que, que una simple secuencia, digo simple por ponerlo de ese nombre, ¿no? Pero una secuencia violenta, ultra violenta o explícita, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, podemos decir que incluso muchas películas de, de no sé, de guerra, por ejemplo, de, de temática de guerra, tienen escenas tienen gore, ¿no? ese,
3: Tienen escenas gore y no necesariamente son de ese subgénero, ¿no? Son claro. bélicas, son thrillers son cosas así. Y por eso yo creo que sí es más bien un estilo.
0: Bueno, eh, tal vez empezando también... Este Acotar a, a el tema, eh, ya que hablamos un poco de, este, de, de esto general, ¿qué, ¿cuáles consideras que, que son unas eh, act actitudes que debes tener para, para ser director de gore? Me refiero a esto porque, bueno, de, de, del subgénero, ¿no? no para plantear una escena, a lo mejor, porque una escena pues, en cualquier guión, sino me refiero a, 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 a encontrar esa especie de malicia, <risa> siendo una persona, te conozco, una persona buena, ¿dónde encuentras esta malicia?
3: Yo creo que la clave es la transgresión, ¿no? Eh, y, y pues tiene que ver mucho con la provocación, tiene que ver mucho con la transgresión, tiene que ver mucho con la irreverencia, ¿no? Con este, pues con no ser políticamente correcto, ¿no? Y, y yo creo que va más por ahí. En realidad, a lo mejor no es tanto como de, como dices tú, no es una narrativa, pues se puede hacer de muchas formas, pero a la hora de hacer la Gore tienes que yo creo que sí traspasar ciertos límites a lo que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Que ese es, ese para mí ese es como la, el primer feeling que te da una escena gore o una película gore, ¿no? Es esa transgresión y esa, o sea, que te lo están poniendo en la cámara sin disfrazarlo de nada ni ponerle moñito ni nada, ¿no? O sea, te lo están poniendo tal cual como es.
0: Sí, y, y digo, en todo este, tu, tu filmografía ha, ha sido una línea que se ha respetado bastante, ¿no? Ha estado, ha sido... Ha sido violenta.
3: Sí, este. yo, yo creo que en, en general, desde desde los primeros cortometrajes que he hecho, eh, he tratado de hacer dos cosas. Una, que tengan como una parte social, ¿no? Como una crítica social o algo así. Y que y, y sí hay como muchas partes violentas, ¿no? A lo mejor no necesariamente gore, pero sí puede ser. Eh, pues violencia verbal, ¿no? O violencia de diferente tipo, pero como muy in your face, ¿no? Y
0: no, no podemos, digamos, seguir hablando esto sin hacer una acotación específica a atroz, eh, porque creo que con muchísimas personas de las que he hablado eh, definitivamente consideran eh, una película top 5, tal vez de, de más perturbadora. Eh... Y digo, no, no sé, a lo mejor esto no era como, como la idea, ¿no? No era la, la idea hacer, hacerla como una película de shock, sino nada más que tú pudieras presentarla, presentar una historia que además pues, está chida la historia. Este, pero, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esas torturas? Creo que es una de las preguntas. Sí,
3: mira, es que esa, esa es muy chistoso porque, bueno, para los que no sepan, Atroz salió de un cortometraje, ¿no? Del mismo nombre que hice en 2014... No, creo que 2012. Y sí, 2012, porque 2014 es la peli. Eh, ese, ese corto, en realidad, aparte, ni siquiera iba a ser un cortometraje. Iba a ser... Yo quería hacer... Estaba estudiando cine en aquel entonces, en, en, el, en el CUEC. Y eh, había terminado este diplomado y quería hacer una práctica de una secuencia de tortura. ¿no? Y... Eh, mi idea era a lo mejor soltarle internet, ¿no? Mandarla como a noticieros, como que pareciera, pues, una, una, un fragmento de un video de exactamente, ¿no? Y no iba a tener ni créditos, no iba a tener nada. ¿Quién sabe quién lo iba a hacer, no? Y esa era como la onda. Entonces, con esa idea me puse como a generar esta, secu esta primer secuencia de tortura. Pero a la hora de, de pues, bueno, de estar convocando a, a la gente, no, de, de estar platicando con Freddy, de, Freddy y Jimmy de de este, reality effects, ¿no? Cómo íbamos a hacer los las efectos especiales prácticos. Eh, pues el fotógrafo, ¿no? El chino, todo. Ya se empezó a juntar así toda la banda y de repente me di cuenta que ya habíamos... Eh, o sea, y empezó a haber eh, inversión de dinero, ¿no? De ahorros que yo tenía, de ahorros que había hecho para hacer esto. Entonces, de repente ya tomé la decisión de, de, de que fuera más allá de esta pieza que podía pasar desapercibida o no, ¿no? Quién sabe, nunca... nunca podría saberlo, pero preferí ponerle pies y cabeza ¿no? de, de a esta, esta parte que ya estaba mucho trabajo y mucho talento y, y gente involucrada y todo eso. Entonces, eh, con Sergio Tello me puse a hacer eh, este guión del de, de cortometraje y pues bueno, ya después lo, lo filmé, ¿no? A la hora de mandarlo a festivales, eh, pues bueno, muchos me, su respuesta era de, güey, está súper violento, no puedo pasar este contenido. Y eran festivales de género, ¿no? Les pone que... Que estamos acostumbrados a ver cine violento y cine con sangre y todo eso, ¿no? Entonces empezaba a recibir ese feedback de muchas partes del mundo, ¿no? Y, y en otras así, eh, pues gente que se ofendía ¿no? de, de haberlo visto. Eh, en las partes eh, donde yo estuve presente, que se llegó a mostrar muchas veces en, en, en festivales aquí en México, eso la gente se paraba y se iba ofendidísima a medio cortometraje, no siendo que duraba 10 minutos. Y, y pues bueno, este era como un motor de, de nitro para mí, ¿no? Sí, y hablar seguro. más del tema y, y, y pues transgredir más, ¿no? Y, y todo esto. Entonces, eh, después filmé una segunda parte, que iba a ser como una segunda parte del cortometraje. Eh, la historia estaba ligada. Y eh, de repente me di cuenta, cuando terminamos de filmar y me di cuenta que junto con la primera parte tenía 32 minutos de material. ¿no? De, hablando del mismo tema y que tenían congruencia y tenían continuidad y tenía todo esto eh, y decidí enlatar este segundo cortometraje, hicimos una eh, campaña de crowdfunding y de ahí salieron los fondos para hacer la película ¿no? ya después lo desarrollé como, como un guión eh, cinematográfico de largometraje este, esta película incluye este primer cortometraje del que les hablo Digamos, son tres, para no dar spoilers son tres cintas ¿no? que encuentra la policía a unos en un accidente de tránsito. Y eh, digamos que esta primer cinta corresponde al primer cortometraje que hice. ¿no? Y la segunda era, el, era la continuidad, era el segundo corte este que, que enlatamos. Y ya toda la línea eh, dramática que tiene la película, más el, el, digamos, la cinta final, esa ya se hizo con el, con el fondeo. ¿no? Sí.
2: Hay una cosa que me llama la atención, que... Había, había visto en alguna entrevista que habías hablado que la, para la creación de tu personaje te habías basado en un asesino serial que se llama Jerome Brudos. Así es. Pero me gustaría saber, porque ayer lo estuve investigando, lo que hacía ahí con la necrofilia y este, eh, los cadáveres que tenía. Eh, pero, ¿qué te llamó la atención de este personaje, de este asesino serial y no de de otros de Ajá, o de, ¿no? sí o sí. de esos que salen en Mindhunter. <risa> sí.
3: este creo que la, lo que me empezó a traer de, de, de este tema de Jerón Brudos era para empezar que, que tenía este fetiche de vestirse de mujer mientras hacía sus asesinatos no eh, que, los, que las grababa y eh, y la parte donde Justo él dice que en su infancia su mamá se burlaba de él y no, como que tenía, yo siento que tenía una, una, eh, como que su sexualidad estuvo siempre reprimida, se me hace, ¿no? Sin embargo, yo creo que imagínate también si de repente a esto, en estos tiempos es como difícil, ¿no? Eh, la, para la gente de repente aceptar, o, o nosotros como sociedad, aceptar sexualidades diversas, ¿no? Eh, imagínate en los... 60 que en y los 60's, 8, 69
2: ¿sí? era las Finales de los 60, sí. principios
3: de los 70, debía haber sido triplemente difícil o casi imposible, ¿no? Entonces a mí se me hace que toda esta distorsión de su sexualidad y de, y de gustos y de placeres se vieron totalmente distorsionados, aunados a que la mamá era prostituta y se burlaba de él. Y, y él escuchaba cuando... Eh, la mamá llegaba con los clientes, ¿no? Y así como todas estas cosas perturbadoras fue lo, fueron lo que a mí me, me, me ayudaron como a hacer estos engranes para crear el personaje de Atroz, ¿no?
0: Este, Yo tengo que aceptar que, que bueno, Atroz de por sí no es una película sencillita. La verdad es que yo la, me, me tocó verla en... Eh, no, no sé si fue, fue la premiere, no sé en dónde la estrenaste en realidad, pero eh, me tocó verla en el mórbido 2015, tal vez, o 2016. Sí, algo así. Y fue chistoso porque yo fui de chamba a ese, a esa, este, a ese festival y me, me agarró una pues una brucelosis, aparentemente por unas coles mal. este un, Digo, unas espinacas. Una, mal no, un, un cerdo un cerdo en verdolagas, aparentemente. Ese es mi, mi principal sospechoso. Entonces, de por sí, traía el estómago así un poquito... Este, malito. Malito, y eso no contribuyó. Pero de, ya, ya tiene un rato y no he podido verla de nuevo. Eh, teníamos la ambición de, de tener una copia aquí para poderla regalar. Va a suceder pronto, se los prometo. Este, pero creo que está muchísimo más fresca las sensaciones entre ustedes. Que, que ustedes la, la acaban de ver prácticamente. <risa> yo ¿no? la,
1: pues, la, la conocí aquí, que me la recomendaste tú y me la recomendó Ruso. Y la verdad sí quedé muy impactado. La verdad sí es... Este, creo que es de las películas más fuertes que he visto, si no es que la, la más fuerte que he visto. Yo, yo empecé a ver Gore súper joven, como a los... 12, 10 años más o menos. Creo que la primera película la que veo fue Holocausto Caníbal. Y pues me encantó. o sea sí Se me hizo muy crudo, pero me empezó a gustar. Y empecé a irme mucho por lo japonés o por los videojuegos más violentos. O sea, jugaba Resident Evil 3, se me hacía violento. Y luego, pues, no sé, descargaba o compraba mi copia de, no sé, de algún manga. Que eran pues, samuráis muy sangrientos, cosas así. Y ahí empecé a agarrar este gusto por el gore o sea, ya cuando empecé a decir el gore me gusta mucho, fue cuando conocí la saga de Guinea Pig, que vi todas y me encantan, bueno, solamente una no me gusta, que no me acuerdo cómo se llama la enfermera del diablo, algo así que no me gusta, pero no sé, siempre he la sirena de la cloaca, que creo que no les gusta, o no la han visto
2: se no recomienda me vetarla sí,
1: es, no sí. es un chiste local, no sé si has
0: visto la sirena de la cloaca,
1: sí ¿Y sí. ¿te bien. gusta? sí, está buena, ¿no? Mira, ya ¿ves? tienes
2: a alguien más en el equipo sí ¿no?
1: Porque a sí, la mayoría sí. no les gusta, o sea, se les hace muy fuerte o...
0: No sé, yo no las considero
1: Está más
3: grotescona,
0: creo. Ajá. Así. Sí. No, yo la verdad no la he visto. O sea, más bien es como un tema de... De, de hacerme de, burla. De, de molestarlo, tú, nada tú sabes más. sabes que yo soy neutral en ese tema, Eric. Soy neutral.
1: Sí, pero o sea, hace rato le estaba comentando a Alex que vi... No, hace mucho hacer eh, bien Film. Y me, la primera vez que la vi sí, sí me impactó mucho. La volví a ver no tiene mucho, tiene como un mes y ya no se me hizo tan fuerte, creo que ya maduré. No, y este, y vi Atroz y en serio, o sea, había escenas donde quería cerrar los ojos y dije, "No, hay que verla porque pues, está muy chido, muy crudo y sí la terminé de ver, estoy muy contento por eso porque no cerré los ojos en ninguna escena. <risa>
2: Te ganó su estrellita. Sí, estrellita, y, gor,
0: uh, eh, Desbloqueaste es, un, un Una logra... abejita, abejita sí, sí, de primaria. Sí. Rimarias, ¿no? sí. Eh, entiendo, según por una conversación que tuvimos este, eh, en el chat del de, de último pasillo, no es el mismo caso para ti,
2: Sheffield, no, correcto? Yo fui de las personas transgredidas. No me sentí ofendida. Pero justo a mí también me tocó eh, ir a ese festival de Morbida en el 2015. Eh, en ese entonces... No tuve la oportunidad de ir a, a verla porque también fue como parte de trabajo. Eh, luego salió el tema de, bueno, va a ir Lex. Entonces fue como, ah, pues sí, vamos a ver esta... Vamos a ver atroz Entonces ya, pues, empecé a verla. Y tuve que parar. Y spoiler alert en cinco segundos. Dense el tiempo, gente. Eh, la tuve que parar cuando le hace el corte en el pecho. Ahí, ahí fue como dije, no, lo siento, porque específicamente yo tengo como... Esa es como una de las... Podría decir como de las pesadillas, así como es algo como de lo más doloroso que podría pensar que me podría hacer alguien a mí. Y luego verlo ahí fue como, no, no, no. Este man se me hace que va a cumplir aquí todas así mis, mis pesadillas de que no puedo. Y es curioso de, de cómo ha ido cambiando igual y mi susceptibilidad al, al gore, porque antes lo disfrutaba bastante. Eh, es, veía, no sé, eh, desde Holocausto Caníbal, eh, I spit on your grave, ¿cuál es la traducción? Escupo en
3: tu tumba. Escupo en tu tumba. En tu tumba. Bueno, aquí le pusieron eh, Dulce
2: Venganza. Ajá, Dulce Venganza, sí. Uh -huh. Eh, no sé, Mártires, eh, mm. la de Crudo, la película está francesa. Y antes las disfrutaba, ¿no? <risa> o sea, de hecho, era muy chistoso. Eh, me acuerdo que cuando eh, corté con mi ex, en vez de ponerme a ver chick flicks y ponerme a llorar y <risa> así, me puse a ver gory y me puse a ver así toda la serie de so y Hostal. Y esa fue como mi forma de de sanar y, y sí, muy extraño pero no sé qué ha pasado de, de, de dos años para acá, que ahora sí como que ver las imágenes ya me duele, o sea, y entonces al haber visto esto fue como no puedo, no puedo
0: Mira, creo que es un proceso ahí eh, conocido como la adultez, que uno se va haciendo más gallina Sí,
2: totalmente. Gracias.
0: No, eso, no, no sí, yo, sí, también, sí, sí. yo también, yo también. O sea, por eso lo digo.
2: Ok.
3: Sí, 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 yo estoy de acuerdo que sí puede ser algo ahí. O sea, a mí me pasa con los tatuajes. O sea, los 20 años, ¿sabes? Así de 8 horas Ajá. no pasa nada. Y ahorita ya está a las 2 horas. No, nos vemos en 15 días. ¿no? Yo creo que ya... Que... Pero, digo, ese es un ejemplo.
2: Entonces me pegó la adultez, amigo. Yo creo que sí. <risa> Híjole. Y puede
3: ser que veas un poco, o sea, que tus intereses medio hayan cambiado y, y te pegue como por lados diferentes, ¿no? Que a lo mejor en aquel entonces estabas más chavita o eso. Pues. Uh
2: -huh. A lo mejor ya me hice como más empática y en aquel entonces era... No. <risa> más
3: rockstar. Sí, sí sí, sí, sí. Sí, puede ser. Pero pues qué bueno que te hizo sentir algo. ¿no? Sí, 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 sí. <risa> sí, no, y hay una escena
0: todavía, se me hace personalmente a mí la que más me llega es otra. Pero se los dejo, por Estoy favor. Estoy seguro que... Vean la que eso a lo
3: mejor ya tiene que ver más con el género, ¿no?
0: Exacto, que es un, es un tema apropiado. Es un tema que justo quería, quería tratar, pero sí. va a otro spoiler alert. Y este, este sí no me gustaría spoilearlo, es este, sorpresivo. Entonces, cuando la vean, entenderán de qué hablamos. <risa> este, pero bueno, hace, hace un momento que, que mencionaban el tema de, de holocausto caníbal. Hay una cosa que... Bueno, hay dos coyunturas que yo encuentro este, eh, fascinantes entre atroz y holocausto caníbal, uno, es una cosa que me encanta, que te dejó este un mensajito Ruggiero de dato, ¿no? Arriba, este que, que, si no me... ¿Cómo la definió? Es que lo estaba viendo por acá.
3: Eh,
0: o sea, digamos... No le,
3: recuerdo exactamente las palabras, pero... pero te lo ¿Cómo fue que lleguemos a él? Por favor, es, es una <risa> historia es
0: interesantísima. Muy,
3: sí, bueno, yo siempre he sido muy fan de esa película. Igual también la vi desde muy chavito, desde que era de rentar en videoclubs y, y robarme la credencial de, del videoclub de mis papás. <risa> Eh, y siempre me gustó muchísimo y justo fue... En realidad no sé bien que yo creo que sí va muy... Si no es la primera, al menos de las primeras en, en poner como este género eh, que ahora lo conocemos como found footage, ¿no? Eh, mm -hmm. En aquel momento era yo creo que más documental, ¿no? O era la palabra. Yo creo que found footage surgió uh, después de, de Blair Witch. Pero eh, sí, si no es la primera, yo creo que fue de las primeras. Entonces justo ese feeling de, de estar presenciando algo y de hacerte partícipe sin querer, o sea, sin que tú lo pidas, hacerte partícipe de una secuencia o de una escena violenta, se me hacía bien transgresor precisamente, ¿no? Como decir, qué poca madre tienes de hacerme vivir esto, ¿no? Con esa forma de narrativa de, de que yo no quiero formar parte, ¿no? O yo como espectador, pues no. Y justo esa forma de hacer cine, sí, ese estilo o ese, o ese subgénero también, el found footage, tiene esa gran virtud, ¿no? De hacerte sentir parte de... Y... Eh, eso no quiere decir que sea muy fan o, o fan de todas las películas found footage, no pero esa en particular me llamó mucho la atención porque era la primera vez, la primera vez que veía algo así. Y, eh, bueno, eh, eso por un lado. Por otro, eh, un poco rindiéndole tributo, y esto ya había escrito yo el guión eh, antes de conocer a Ruggiero, eh, había hecho justo esta estructura que es como cine tradicional y, y las partes de found footage, no que es como está hecha holocausto caníbal eh, después fuimos estábamos presentando México Bárbaro 1 y fuimos al Cinema Zombie Fest en Bogotá y le iban a hacer una eh, introspectiva a Ruggiero de dato y a, Sal, a Salvo se llama Salvo Basil se llama el, el, el protagonista él después de filmar eh, Holocausto Caníbal se quedó a vivir en, en, en Colombia y él es el que hace creo que el Festival de Cali, me parece, el uh -huh. Festival de Cine. Uh -huh. Y la parte de las, de las de la Amazonas que sale en, en, en Holocausto okay. Caníbal es la parte colombiana de, las, de la Amazonas. Pobrele. Entonces, por eso es de que estaban ahí muy, claro. muy ¿no? de, de hacerles una introspectiva. En ese entonces eh, nosotros estamos presentando México Bárbaro 1, pero a su vez ya estábamos en la campaña de fondeo esta que les comentaba, sí, ¿no? Yeah. Y, pues bueno, cada que nos daban el micrófono a Abigail, la productora y a mí, era así de mencionar de... Y bueno, estamos en campaña para hacer una película que se llama Atroz. ¿no? No sabes. Y en una de esas estaba... Eh, cuando lo mencionamos, estaba ahí Salvo y estaba Rullero Y, eh, pues bueno, ya dijeron eh, todos así de... No, pues sí, que coopere este rullero y no sé qué, ¿no? Y ya, tal cual, digo. O sea, la... la la, la aportación monetaria que hizo en ese momento, la verdad es que digo, no, no es por nada, no significaba como gran cosa, ¿no? Sin embargo, yo le dije, oye, Ruggero, este, después, ¿no? En ese momento, después en un desayuno donde estábamos los invitados del festival y todo eso, le dije, oye, pues muchas gracias por tu aportación, qué chido, qué no sé qué. Este, a mí me gustaría que, que una vez que, te, que, que termináramos la película, la vieras para ver si nos dejabas... Eh, usar tu nombre para que presentaras la película, ¿no? Y ya le conté yo esta parte de que les acabo de decir de, de holocausto y todo eso. Me dijo, sí, está bien. Y nos dio su correo. Pasaron, yo creo que fácil, eh, unos ocho meses, nueve yo creo, ¿no? De ese festival. Y pues bueno, ya teníamos una, una copia decente que, que enseñarle. Y pues bueno, ahí escribirle ¿no? la aventura de a ver si se acuerda de nosotros. Y todo eso, bueno, pues nada, perdemos, ¿no? Y pues ya le escribimos, eh, contestó que sí se acordaba perfectamente, que qué chido que habíamos concluido el proyecto, que la iba a ver y que nos decía qué onda, ¿no? Eh, respecto a esto de, de, de que él presentara la película. Y eh, pues bueno, igual pasaron un par de semanas y nos, nos contestó el correo igual. Y nos dice, oye, la vi, está brutal, me encantó, <risa> úsenla para lo que quieran. Este, yo no tengo ningún problema en, en que usen mi nombre en pósters, en la película, en trailers, en lo que sea, ¿no? Me encantó la película y ya este. Pues así fue. Así fue como, como empezó, como hicimos esta, este eh, acercamiento con Ruggiero de Odato. Qué chido.
0: Sí. Sí, y es que yo también me iba a arriesgar y estuve chido que me hayas ganado porque no estaba equivocado. Tiene una estructura muy similar, güey. Sí, ¿no? sí, sí, O sea, incluso no sé si fue, como dices, inspiración o fue. Sí, claramente? no,
3: era para mí era rendirle, o sea, digo, mi ópera prima sí quería rendirle tributo, al menos. Que digo, está ahí un poco el subtexto de de no era tal cual hacer una película de caníbales ni nada eh, pero esa parte sí dentro de mí era muy de yo le voy a rendir como, claro. como este tributo a esa película que me marcó muchísimo ¿no? sí
0: ahora había este, otro, otro tema ahí que, que, que quería sacar con respecto a, a, a los subgéneros a ver qué, qué opinaban eh, que se me hacía como una, una división muy, muy clara o tal vez me, me siento más tranquilo yo este, pensando en en dos cosas que, que tienen escenas gore, pero este presentan dos cosas totalmente diferentes. Una, eh, una película gore que tiene tramas, que en este caso entra Atroz, ¿no? Que, bueno, entra Atroz, entra Holocausto Caníbal, este, ahorita vamos a mencionar varias. Y hay otras que a lo mejor nada más eh, la intención pura y dura es choquear ¿no? Como tal vez este, toda la saga de... ¿Cómo se llama? So. So, el juego del... Juego del miedo, ¿no? Ajá. este, no sé, ¿qué, qué, se, se decantan por alguna o, o sea, me refiero a que, que el hecho de que ciertas películas más bien es parte de la combinación completa y por otro lado, este, tienen otras que, que más bien se dedican a, a nada más eso, no, hacer el, el shock, por así decirlo.
3: Sí, yo creo que el, digo, el shock value es a mí me gusta mucho. Pero creo que también la violencia, digo, por. Y no por moral ni por ni por ética, sino simplemente por cómo es la vida. Yo creo que una, una acción violenta tiene que, que tener un payback, ¿no? O sea, no puede ser como gratuita y. Sí, sí. ¿no? O sea, ya sabes, si, si eres culero en la vida, algo culero te va a pasar. No, no puede pasarte de otra forma, tarde o temprano, para acabar pronto, ¿no? Entonces, este. Yo creo que esa parte igual aplicada al cine es muy importante. O sea, eh, para muchos atroz es violencia gratuita y tal, pero no lo han acabado de ver. ¿no? Sí, no. No, no es. <risa> Cuando me han dicho esto, eh, o no captaron mi mensaje, no o, o no la acabaron de ver, porque os fueron de los que, que, como les comento, que se paraban y se iban a a media película, que también está bien, no pasa nada, ¿no? O sea, no es una película para todo el público, no es una película que deban ver como conocimiento general. Eh, sin embargo, eso me dice que no la, no la terminan de ver, ¿no? Y, y yo creo que sí, si, o sea, si hay una. Me gusta mucho explorar la violencia en el cine, me gusta mucho hacer las escenas eh, explícitas y todo, pero creo que sí es importante que haya un payback, ¿no? De. de, de o sea, una reacción de, de esa violencia, ¿no? De, para que justo no sea. Porque también el shock value te caes una vez, ya la siguiente ya no y hasta la misma película, ¿no? A lo mejor te lo ponen una vez, puta, sí, ¿no? sientes así algo en las tripas. Pero ya la segunda ya no tiene el mismo impacto, ni la tercera, ni la cuarta, ni mucho menos la quinta y la sexta, ¿no? Sí. Sin embargo, si tienes como esta parte narrativa y como que eh, vas usando la línea dramática, ¿no? Todo eso lo va haciendo más interesante y, y es... O sea, y la gente sigue cayendo, digamos, en tu truco, ¿no? No es, no es como ya darles así por darles, ¿no?
0: Sí, que seguro es algo que te ha, te ha de haber tocado en, en un montón de medios, ¿no? Que, te, sí, que sí, e, sí, Esa pregunta es muy recurrente. Incluso he visto que, no sé, una entrevista hilarante que le hicieron a Tarantino en donde lo, le indagan de que en un mundo tan violento ¿por
3: qué decides? Y él se enoja
0: y hace su berrinche mm, sí. de sí. <risa> director. Es que bueno, también,
3: también creo que son muchas eh, perspectivas, ¿no? Porque también me han dicho que si estoy haciendo apología a la violencia y así. Ajá, exacto. Y, pues bueno, a mí mi respuesta es... O sea, creo que... que tanto las artes visuales como cualquier otra arte, la música, y eso no es que hagan apología en realidad, sino más bien la gente es como lo capta y como. ¿No? O sea, es como aquel cuando le culparon a Marilyn Manson por la matanza de Columbine. O sea, ya sabes, como que porque los chamacos uh -huh. eran fans de Manson, uh -huh. eso no quiere decir que hayan agarrado las pistolas o él se las haya dado para que puedan uh -huh. hacer la, sí. el school shooting, ¿no? O sea, es, yo creo que es muy parecido por ahí.
0: Sí, de acuerdo. Es más este como una especie de. de salida fácil para muchos moralinos sí, aunque
3: ¿no? también aunque también entiendo este tema justo mucho con la pues que hay ahora de, de las series de narcos ¿no? del engrandecimiento uh -huh. de, de, de esa ocupación o de eso ¿no? Claro. Eh, que sí también de repente eh, y va a sonar un poco contradictorio pero también creo que sí puede hacer un engrandecimiento algo que no está chido en realidad y que todos sabemos que como les decía si o sea, va a salir mal, ¿no? No puede salirte perfecto si te estás dedicando como a todo eso a costa de, de muchas vidas y a costa de, de mucha violencia. No puede salirte bien, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí. la libras 10, 15, 20 años, pero algo te va a pasar, ¿no? <risa> de ¿no? acuerdo. ¿No?
0: Y bueno, ah. pues para bajarle un poquito la intensidad... <risa> no, sí, sí, <risa> okay. tienen Es que hay, hay un tema ahí con Zo que, que yo siempre, también, siempre me estoy debatiendo entre... Bueno, perdón, juego macabro. Es que tenemos esta regla no...
3: De decirlas en, en sí, español. Sí, Uriel, en
0: español. que nos está escuchando ahora, nos mete un cagón. ¿no? O sea, Qué, ¿Qué bueno, que... regáñalos.
3: Cada vez que... No, está, está bien cuando cuando tiene que ver los títulos, ¿no? Hay veces que sí te ponen cada mamá. Sí. Sí, entonces, eh, bueno, sobre Juego Macabro, ¿tienen alguna
0: que, que les haya gustado? Digo, la primera creo que...
1: Ah, creo que es la, bueno, El, la mejor, sí. la que empezó toda sí. mi saga. Solamente que no era tan violenta como las que le siguieron. Las siguientes ya eran mucha violenta, que, que sí me siguen gustando, pero eran mucha violencia a lo, a lo idiota, ¿no? Por decirlo de una forma. Me gusta esa y la que fue creo que la última por un tiempo, antes de la 3D...
3: Eh, ¿cuál? Que,
1: sí. ah, bueno,
3: empiezan... Pues o haber sido como las la 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 seis, las Las seis, la siete. La seis o siete.
1: Es que, bueno, sí vi, vi todas. Luego me aventaba maratones de show y también como sin nada, sin bueno.
3: miedo. <risa> sí, <risa> sí, a, sí. mí, a mí me gustaron, ¿eh? La primera me gustó mucho también. O sea, se me hace, sí, ese gran reveal que nunca te esperaste. Eso me, sí. me gustó sí. mucho. Y, y pues, bueno, para mí ese es como el cine gore comercial. Exacto. ¿no? O sea... Está bien para banda que le entra apenas. Está bien de échate eso, échate hostal. Y de ahí ya te clavas si te quieres clavar, ¿no? En todo el universo. Entrale a a ver pues si es cierto. Es...
2: <risas> que podríamos decir que son justamente estas películas las que retoman el género en los 2000, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque pues yo creo que después de los 70, como que se calmó un ratote. Llegó sí. el, los zombies, llegaron los slashers. Y con So vuelve a salir el gore.
3: Sí. Sí, yo creo que sí. Es como un, un, un comeback. Lo cual también... Uh -huh. O sea, esto que dije que era la, la, como la parte comercial no quiere decir que esté mal, ¿eh? O sea, al contrario. Yo creo que está poca madre que un género tan poco explotado llegue a esas masas como llegó eh, So sí. y Hostal, ¿no? Sí. O sea, a mí se me hace algo súper chido. Que, y como hicieron el remake de Ice Speed On Your Grave y, uh -huh. y todo eso, o sea, a mí se me hace súper chido que hagan pues ese cine extremo, ¿no? En, 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 pues en, a lo mejor en escalas más comercialonas, pero ahí está, o sea, ¿no? Sí, y bueno, para mí,
0: es que creo que sí fue la 7. Fui a ver la 3D al cine en la que salía el... el que, que, que en paz descanse, difunto vocalista de, de Linkin Park. Ah, que tenía ah un, sí, 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 salía ahí, No me acuerdo cuál era, era, era 3D. Es, sí, sí, sí. Este, y la sala estaba llena, ¿no? O sea, para, para tener, digamos... Y estoy hablando de una sala en Querétaro, una este, <risa> abierta, abiertamente conservadora. Este, y, y, y me llama mucho la atención esto que mencionan, de, de cómo más bien eh, So funciona para como poner el, el, este, este subgénero en un, en un foco. Pero también está súper chido que digan, que, o más bien que, que digas, Lex, que es una especie de entradita. O sea, es como...
3: Sí, sí yo sí lo creo. O sea, ya en parte son fáciles de conseguir, ¿no? O uh -huh. sea como que tienen esta virtud del de, de cine comercial.
0: Sí, y, y otra cosa que también eh, creo que es más fácil de digerir, sí, que ahí puede ser que, que sea un shock estar viendo ahí como lo, los, la, las muertes, ¿no? Y, claro. y que se trata de reinventarla con, con cada este, escena de tortura. Sin embargo, a veces lo que más pega o ya que agarras el, 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 digamos el, el trayecto y, el, y, y lo verdaderamente perverso de la película, a lo mejor no es tanto la la tortura en sí, como, como sería el, el texto que, que lleva la tortura, me refiero a, a lo más pensado en un guión, ¿no? En el caso del holocausto caníbal, por ejemplo, este, todo el, el, la apología al colonialismo, a lo mejor, ¿no? que, que es muchísimo más perverso que la tortura en sí, ¿no?
3: Sí, ahí, ahí creo que más la tortura animal era la que, sí, sí. La que está como más, más palpable. Y que en ese tiempo, o sea, digo, los tiempos han cambiado, ¿no? no o sea, sí podías matar un animal en, en cámara, o sea, y no estaba penado. Nada, ¿no? De nada. hecho Sí. O sea, digo, fueron hace tantos años que... Y ahorita creo que es lo que pega así súper cañón, ¿no? De ver esa peli.
0: Sí, esa peli eh, la graban ahorita y no sale. Simplemente no, <risa> no, no, no sale. O sea, bueno, no sale al... La tiene que conseguir en...
3: Y tiendes, tendrías que comprobar que en realidad no mataste, Exacto. no maltrataste animales. Claro. ¿no? Exacto. Ahora,
0: otra gran pregunta que yo tenía sobre estas eh, películas que son como este. Torture porn o como cómo se llamaría en español eso. El, este. Que, que, pues unas películas que. De nada más. Es, películas de tortura. Tortura, nada sí, más, ¿no?
3: El, bueno, el, el. Digamos que el término, ya yo he declavado, ¿eh? El término tortura por. Eso porn, estás aquí, le explico, por <ríe> No es en realidad porque sea tortura y pornografía. Si no sí. es... Es una... Eh, digo, lo manejan como food porn, lo manejan como toy porn. ¿no? O sea, es como esa adicción a... No es tanto que tenga que ver con pornografía. Sí hay sí, partes sí. pornos en películas de tortura, pero no necesariamente la palabra del subgénero torture porn quiere decir a que sea por pornografía, sí. sino es como por la adicción a la tortura. ¿no? Claro, sí. De o sea, querer como... ver más y, más y más y más y más.
0: O sea, que... que, que... Creo que más bien hace la diferenciación en donde... No hay nada más de contenido más que eso, ¿no? O sea, Ajá, eso es lo importante sí, del, del sí. contenido. Y la pregunta que yo les quería hacer era sobre esta, digamos, comercialmente hablando, este gran rival del juego macabro, que sería Hostal. Pero creo que está más chida, ¿no? Se me hace, se me hace mejor, mejor saga, ¿no?
3: No, a mí me gustó más. Gusta? Me gustó más Hostal. Bueno, y el hecho, hecho de hecho. haber visto justo el Tarantino presenta, se me dice que ah. también en la 1 la presentaba él. Eh, sí, a mí me gustó mucho. Hostal, se me hizo también así como súper brutal. Y aparte creo que la vi en un momento de mi vida súper chido y súper ad hoc, porque yo estaba estudiando en Montreal. Entonces ya sabes, en un lugar donde no conocía a nadie. Este, ¿no? Estaba viviendo solo, en otro idioma, todo oh, sí. esto. Entonces estos chicos yéndose a, a Europa oh, bueno. del Este, como que sí, me, 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 dio, me identifiqué ahí.
2: Oye, ¿te gustó super. la...? Um la adaptación que hizo Eli Roth con Holocausto Caníbal.
3: La de... Sí, la de, la de Green, Green Inferno. Inferno. Sí, eh, se me hizo también tal cual como un tributo uh -huh. no a la, a la peli y ya lo había dicho, ¿no? Eh, sí, se me hizo bastante divertida y tiene también ahí sus, sus, sus zonas, momentos. Sus momentos, sí. este
0: Sí, bueno, más bien justo creo que no sé si con hostal arranca la, formalmente o más bien no arranca, pues, pero como que despega, ¿no? La carrera de Eli Roth. No sé Según si, yo, si sí. vaya por ahí.
3: Sí, creo que le pegó más que la de Kevin Fieber, ¿no? Que fue la sí. primera que ah, hizo. Ah, claro, sí. Kevin Fieber hizo
0: antes, es Ajá. cierto. Sí, tienes razón. este Y bueno, hay otra que, que a mí me encanta, que me han criticado mis amigos este, más expertos porque dicen que... Eh, no, o sea... Bueno, más bien es como una crítica en general la filosofía francesa esta de... de hacerlo todo como muy... Eh, pasional, pero no sé también en algún momento creo que estuvo en mi top 3 de películas favoritas de, de terror que es Mártires no ah, sé sí. Si, si, sí. Sí. si les prende esta peli
2: es así y es un poco con la diferenciación que estabas haciendo hace rato de, de bueno hay algunas películas que igual no pueden centrarse tanto en la historia sino más bien como en la tortura y darte eh, todas estas escenas de sangre y todo gore pero a mí en lo particular sí me gusta Mártires porque sí tenía esta historia y porque era la época en la que disfrutaba esas películas también. Y, y sí, la verdad es que es esta parte de, de la búsqueda de la iluminación, y hasta ahí mm. le voy a dejar por si hay alguien que no la ha visto por ahí, la verdad es que se me hace bien chida porque también hace un, un giro ahí que no te esperas no te de... sí
3: y bueno, y quien no la ha visto, que vea la francesa. No vayan a ver Esa, el remake sí, gringo. Sí, algo, no, no, el remake. No, no. Yo no sabía que había no, la francesa. Hay un remake gringo que no tiene mucho. tener unos 3, 4 está años. Chafón? No mucho. O sea, sí. Pues sí. <risa> o sea, sabiendo que existe la francesa. Si sí, sí. es la primera que ves, dices, ¡órale! Oh, wow. uh -huh. También hay este remake de Inside. ¿A poco? Gringo. Es... Que es también <risa> de mis pelis favoritas. <risa>
1: Si tuvieras que elegir tres películas gore así para recomendársela a alguien que quiera entrarle al gore, ¿cuáles les recomendarías? Así como lo más gore que tú hayas visto.
0: Bueno, mm. pero digamos que ya vieron SO y dijeron, este es mi camino. Ajá.
3: Este es mi camino, esto es lo que quiero ver. ¿Qué, qué, <risa>
0: estimado pastor Lex
3: Ortega, ¿hacia dónde debo mírame. dirigirme? Eh, es que hay muchas. Pero, y aparte, mis películas favoritas así ever ni siquiera son tan gore. <risa> ah, okay. esa puede ser otra pregunta <risa> pero bueno enfocándonos en la que hicieron eh, yo creo que holocausto caníbal sería una definitivamente eh, otra inside esta francesa sí, sí, bueno. esa es también de mi top pero la francesa eh, no la gringa la francesa es así es así un, una brutalidad es,
0: sí es, está bien pesada está y, bien pesada y
3: eh, yo creo que hay, hay otra también que se llama The Girl Next Door, que está súper brutal también, súper chida. Yeah. Okay. Hay que ir a buscarla. Esa no esa sé, anda. yo creo que nunca le pusieron nombre en español, entonces, así que perdón, es The Girl Next Door. Bueno. <risa> sí, eh,
0: la de... Creo que en español quedó como al
3: interior. Al in in no, la pusieron... Uh... Es que en francés es al interior. Al, al, ¿no? ajá. <risa> oh, Pero I'm este... I'm eh, no, en español le pusieron. Uh, puta, a ver si ahorita me acuerdo. No, no lo tengo ahora registrado, pero. Creo que
0: eh, no sé si, si te quieres aventar la, la sinopsis tú o, o ¿por qué? No, porque, porque tú. Me, me, me gusta este. Eh, que creo que es explotar este tema de que. Que es algo también muy propio de, de género. Es algo que yo nunca podré sentir porque no me puedo embarazar. Pero es básicamente un, un psicópata que está acechando a una. Una. Una psicopatía. Ah, <risa> <risa> que, que está este, acechando a un a, a una, eh,
2: mujer embarazada. una mujer
0: embarazada. Exactamente. Y, y no sé, no, no sé si tengan esta, esta. Para mí siempre es como una cosa eh, de una representación de un cuerpo muy frágil, una, una persona embarazada. Entonces juegan perfecto con este. Con, con este tema. Y pues ahí hay unas tijeras y bueno.
3: Exacto. Sí, va sí, por sí. ahí. Va por ahí. No, súper chida, la verdad, y bien brutal.
1: ¿Viste la de los hombres detrás del sol? No, no.
3: No, todavía no. Mira, necromantic. Necromantic, sí, sí. Sí, sí perdón. Es
0: instinto siniestro. Instinto siniestro, exactamente. <ríe> es la de inside. ¿no? Inside, Ajá. sí. O. Un chingo de Un montón de acentos y, y apóstrofes y cosas. O al, in al, inter al o interior. Al interior. <ríe> sí.
2: Oye, de todo lo que nos estabas contando, eh, me, me, me Me gustó esto que nos decías que igual el gore ya no es como un género, sino como un estilo. Porque a mí en lo particular, también eh, eso de estar encasillando una película de... Es que si es terror, tiene que seguir como ciertas cosas específicas, ciertas reglas, ciertas, ¿no? ciertas reglas. Y si a mí no me hace sentir eso y si no hay un jumpscare, entonces no es terror... Y si el gore no, no se ve en toda la película, entonces ya no es gore. Entonces, me, me llamó la atención que, que dijeras que, que es un estilo y que mencionas Drive, que es una de mis películas favoritas y que sí también tiene ese tipo de, de, de escenas. Porque también hay entonces se puede meter la escena de irreversible. Claro. Eh, e incluso lo que platicábamos antes de empezar la transmisión sobre Midsommar. No, que también igual y no es esta parte, no es un gore en específico, pero tiene ahí unas escenas sí, claro. que son bastante y aparte te hacen el close up. así sí, sí. Y te lo deja bien bonito <risa> en unos 30 segundos de que disfruta esta cara sí, 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 sí. despedazada casi. Y, y a otra cosa que mencionabas de hacer partícipe. Eh, creo que también Ari Aster hace eso. En, en Midsommar porque hay como dos escenas en las que está digamos toda la gente esta de la comunidad que están, van a, están como todos quietos presenciando lo que va a, van a suceder, va a suceder y me fijé que hay como dos escenas que de repente alguien voltea la cámara y, es, y yo sentía que sí, es como que te, como como que te ve Ajá, y, y claro. me gustó eso también ¿no? que te hace partícipe y yo creo que me quedo con eso. O sea, de, de que, ok, creo que gore puede ser más un estilo que un género. Y me, sí. me gusta, está y chido.
3: Es que creo que ya también, eh, digamos que para hacer un, un subgénero, justo tiene que cumplir estas, estas reglas, ¿no? O sea, por decir, el, el slasher, ¿no? Que es como muy claro, ¿no? Que sea con arma blanca, claro. eh, no sé, ¿no? Que sea como unos jóvenes donde la, la institución no tiene mucho peso, ¿no? Ya sabes, como todas esas clavadencias sin embargo, el Gore no, o sea, el gore puede encajar, como decías, en cine bélico, en thrillers, en no, o sea, yo por eso considero que es más bien una herramienta y un estilo, ¿no? Más que uh
0: -huh. eh, yo no me puedo ir de aquí sin que Eric le dé. Este es el momento de la sirena de la cloaca. O sea, y, y creo que ya hablamos un poco de esto, pero no sé si tengan algo que rebotar de idea. Les juro que yo soy así en, en esa, en la, en la saga, soy un soy completa y absolutamente neófito.
1: Pues es que esta serie, el de. Bueno, esta saga de películas la vi muy joven. O sea, la vi muy joven. Y me encantó muchísimo desde el primer momento en que la vi. vi este el. Ay. El, la, el experimento del diablo, donde solamente es tortura, no necesitan una historia. Y eso me atrapó muchísimo. Ahora sí ya pues, ves otro tipo de películas como. Pues, no sé, Atroz o. Ay, estas películas que estaban diciendo que, bueno, Holocausto Carnival, que ya tienen un poquito más de historia. Y. Estas de Guinea Pig, ninguna tiene una historia tan marcada. Bueno, sí ya después de la tercera, pero pues las primeras dos eran pura tortura. A lo idiota y me encantaba. Ya después me empezó a gustar más que tuvieran historia y llegar hasta este punto donde ya todas las películas gore que veo, bueno, como en este estilo, pues ya todas tienen historias y me atrapan desde el primer momento en el que ves una pierna volando o el primer saque de ojos, cualquier cosa así. Desde ahí me atrapan y es súper divertido. No sé, tú como...
3: Sí, la, justo eso. La, la, la saga de Guinea Pig eh, tiene eso que... Bueno, aparte son como mediometrajes, ¿no? todos sí. O sea, son de diferentes, pero son de 20, de 30 minutos. Uh -huh. 40 es como la más larga. Sí.
0: Eh,
3: sí, justo tienen... Como que ahí más bien están estuvieron hechas en una época donde... Donde el chiste era llegar a ese punto. O sea, no, no decir ni cómo ni por qué, sino simplemente mostrarlo y ya, ¿no? Y, y sí, a diferencia... Es que también creo que tiene que ver mucho con, con la, la, la apertura que tenemos a todos estos temas al día de hoy, ¿no? O sea, desde que pasas por un puesto de periódicos y ves eh, los encabezados, pues bueno, ya tienes ahí al destazado en el periférico, ya sabes, que, que chocó y... Eh, o sea, ya, ya es muy difícil también... Eh, para, para la audiencia asustarlo, güey, ¿no? O sea, porque ya lo hemos visto demasiado, güey, ¿no? Ya no es lo mismo... Y en la vida real, ¿no? En la vida real, sí. exactamente, ¿no? Y, y tenemos la violencia tan cercana que... que o sea, todos tenemos a algún conocido al menos, ¿no? Que, que desafortunadamente haya pasado por un secuestro, que lo hayan asaltado, o un levantón, o... O sea, ya sabes, está, está tan cercano y tan aquí que, que, que de repente ya pasarlo a la ficción, pues ya es de... Güey, no mames, ¿no? O sea... No, no, me, no, me, no me afecta tanto. Sin embargo, yo creo que estas herramientas de usar... Y son herramientas de clásicas, ¿no? De, de, de la dramaturgia y de, y de todo esto que tiene la cinematografía... Eh, que esas no fallan, ¿no? O sea, no fallan si presentas a un padre de familia... Porque por algo te identificas o con tu papá o tú si eres papá... O ya sabes, o sea, algo te, te pega en esas, esas eh, como raíces básicas del cine... Y si de ahí te agarras para, eh, para hacer las secuencias violentas o las secuencias de gore, pues funcionan mucho más cañón, ¿no? Porque ya tienes a la gente y a la audiencia agarrada, ¿no? ¿Cu ¿Cuál crees que
0: sería entonces el, el reto de este, de, de este tipo de, de cine de terror?
3: Eh, ¿Enfocarse muchísimo más en, en guiones perversos? Sí, pues en, enfocarse en la historia definitivamente, ¿no? O sea, ya la resolución de cómo, cómo hagas una secuencia, si es muy violenta o no, porque al final de cuentas puedes mostrarla o puedes dejarla en off, ¿no? Me acuerdo mucho de una película, no sé si la vieron, que se llama Pandilleros, una película mexicana como 70. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, a mí me choqueó mucho verlo y no porque no está, no está este, ahí en, en pantalla, pero... Se ve que entran unos pandilleros a una... Bueno, primero ves la, la escena donde hay unas niñitas bailando ballet, ¿no? Yo creo que la más grande tiene como 11 años. Es como una academia de baile y la maestra les está enseñando y no sé qué. El corte es así, los pandilleros bajándose de, la, de, la, de los carros y ves que se van a meter a la a la, casa de, a la academia de ballet. Y de ahí el corte es un periodicazo de niñas violadas en... O sea, nunca okay. lo viste, ¿no? Pero se me hizo así de, puta, qué poca madre estoy voy poniendo que estos dos fueran a violar así. Y eran 15 niñas ¿no? en la en la, okay. en la academia de ballet, ¿no? Y se me hizo súper violento y no lo vi, ¿no? O sea, no me tuvo que mostrar eh, Toda esa, la secuencia esa secuencia bien, claro, como wey. para entender lo que había pasado, ¿no? Sí, y sí, o, sí. Que me, o que me impactara. Entonces, eh, yo creo que justo es lo interesante es si, si decides no mostrarlo, saber en qué momento lo estás haciendo y cómo lo vas a hacer, ¿no? Uh -huh o igual si lo, si lo deseas mostrar, pues a ver cómo lo vas a mostrar. Sí,
1: también hay una película, creo que es francesa, que se llama Vida y Muerte de una banda porno. No sé si la... Ajá. Es, que no, también... es, es,
3: es, es Serbia también. igual Sí, que... ah, ah.
1: está medio rara, pero sí también usa este tipo como de incomodidad. De... Sí. Y también, bueno, cuando la vi por primera vez... Te incomoda la historia. No es tanto que te muestre, no sé, un decapitado o cosas así, pero te vas metiendo tanto en la historia que en el punto donde pasa algo, gore ya te sientes súper incómodo claro. desde muchísimo antes de que pase lo que tenga que pasar.
3: Sí. A mí me pasó también, y es lo que... Y también está catalogada como, como de cine extremo, la de Pink Flamingos, ¿no? Mm. En realidad, o sea, tampoco está tan gore, tan explícita, pero está así súper nasty, ¿no? Está bien asquerosa <ríe> sí, y, está... y te pega porque te pega, ¿no? También. Y no, en realidad, no es una película de decapitados ni de... no, O sea, no, no va de eso ni, ni pasa eso en la película, pero sin embargo, sí es muy impactante. O Saló, ¿no? Simplemente Saló sí. también. Es como súper shocking y... Y, y pues no 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 va de eso, ¿no?
0: Claro. Y a mí, por ejemplo, hay dos películas que creo que también se, se nos estaba pasando y porque tengo la ligera impresión de que se nos acaba el tiempo, pero creo que sería injusto que nos fuéramos de aquí sin hablar específicamente de dos obras de Takeshi Miike, que, que sería... Este... ¿Qué, ¿Visitor Q y, y, y Ichi de Killer? Yo miraría por Ichi Audition. Ah, y Audition. Y yo
1: también metería un poco vestigios. Ah, De claro, es sí. Sí, sí.
3: Bueno, entonces, ichi, eh, digo, el eh, es que sí. pues es que no tan en general, porque también tiene ahí cositas <ríe> bien raras sí. en su cinematografía. Tiene
0: unas como más inspiracionales, ¿no? Sí, claro. Así, este... De una, una gente, un Yakuza que se retira en, en, en Okinawa y la gente. Que es mucho más aburrida, pero es cine. También se pues, ve que es un cineasta hecho y derecho ese cabrón, Sí, ¿no? claro. O
3: sea, el oficio lo tiene como sí. ultra controlado, ¿no? Y está chido que hace como de un chingo de géneros, no, no sí. nada más terror.
0: Sí, a mí eh, Ichi the Killer eh, me parece de las películas que más me gustan por dos, dos motivos. Digo, propiamente, a lo mejor muchas personas van a decir que no es este... Eh, 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 terror, ¿no? Pero definitivamente escenas gore tiene y tiene muchas sí. escenas gore. Y además a mí me encanta porque el género mafia, bueno, en este caso específicamente Yakuza, también soy súper fan de eso, ¿no? Esa Entonces,
1: escena de la tortura creo que te incomodaba bastante, Sí, ¿no? sí a,
0: además en sí el personaje, el... Eh, Kakihara, eh, es un, un personaje muy... Eh, eh, que, que, que revela este tipo de, de, de personas que aman el, el gore y que a lo mejor tiene... Tiene algo, como un, una especie de punto de partida cuando estás generando una película de, de este tipo, ¿no?
3: Sí. A mí me a mí me gustó mucho de, de Ichi the Killer, como esta mezcla también que tiene como medio sci-fi. No, creo que es como una un retomar el, el splatter tal cual como lo hacían los japos hace un chingo de tiempo. En los setentas, ¿no? Y así. ¿Esta qué año será? Es como 80 y algo, ¿será? Ichi? Ajá. Tengo 2001 aquí. Ah, es dos Es cierto, es dos mil era.
0: Sí. Bueno, yo creo que, que estaba el manga, más bien el, el manga debe ser de los 80 ochentas. ¿sí? Viene, tiene viene como muy...
3: Yo creo que sí, o sea, su, su, su búsqueda, ¿no? Eso sí fue muy del, del splatter y del manga y de todo eso. Y tiene justo esos toques medio sci-fi ceros. Ahí de repente con los personajes medios biónicos, medios no sé sí. qué, que las navajas, ¿no? Como, sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, yo creo que es algo que lo hace como súper chido. sí es, o sea, Sin embargo, sin duda es uno de los, de los que, para empezarle, también sería un muy buen approach al... Al gorra. Sí, y
0: a mí hay una cosa que desde la presentación del título se me hace muy, 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 muy brutal. Este, y yo de, de Audition hay una cosa que nunca voy a olvidar porque es, es una cosa que siempre me pega y creo que también retoma en, en Vestigios: el tema de las, la, las cositas finas que perforan tu cuerpo. ¿no? <risa> eh, en este caso, me acuerdo, es, es, es de violino o de piano, no me acuerdo. Uh -huh. Y en vestigios esa tortura dentro de... Unas bueno, agujas dentro de las uñitas, ¿no? Creo que... Sí. Ah.
3: justo Justo ahora... Bueno, filmé una película en, en hace un par de meses, en junio. Y, pues bueno, cuando la vieron los distribuidores y esto, me dijeron, hijo de la chingada.
2: Me dice, bien,
3: ¿qué sabes? Pones los cortes sí, súper chiquitos. Son los que más duelen. Más que cortar el brazo, la cabeza, usas esas partes. Entonces, sí. tú, ahorita que dijiste eso, me acordé. Sí, sí.
2: ¿Cuál es el próximo proyecto que tienes?
3: Eh, pues bueno, este estamos en postproducción, se llama Animales Humanos, y eh, pues bueno, se debería de estrenar, yo creo que a finales de este año, a principios del otro. Pero pues sí, ahí viene. Ya está filmada y todo, y pues estamos en proceso de post. Y
0: hay, hay un tema que también es en gran idea, por lo que este, hemos tenido eh, contacto tú y yo, y es que eh, tú también eres muy clavado con el tema del audio. ¿Cuál es el...? el o sea, del... De, de ponerle un audio y, eh, a, a las películas y a las producciones audio, audiovisuales. Eh, ¿Cuál consideras tú que es esta relevancia, la, la relevancia del audio en el cine de terror en general?
3: Um, pues mira, yo creo que la gran virtud del audio es que cuando existe y está bien hecho no lo extrañas. <risa> y cuando está mal es de puta, ¿qué dijo? sabes, o sea, cuando está bien hecho y todo pasa perfecto y no tienes comentario de él quiere decir que está bien hecho y que, y que está ahí. ¿no? Cuando, cuando tienes objeción de que dijo no le entendía los diálogos o no o ya sabes, como que no me transmitió esto quiere decir que está mal hecho entonces esa es una gran virtud que, que medio pasa desapercibida por esa razón ¿no? porque ya damos muy por sentado ese sentido en nuestras vidas pero cuando no está créeme que lo vas a extrañar entonces, eh, sí, para mí es muy importante o sea, sí, sí o sea, es una producción audiovisual no, no este, tres cuartos de visual y Digo, tres cuartos de audio y siete cuartos uh -huh. de, de, de visual, ya sabes. O sea, tiene el mismo peso tanto lo, lo, lo visual como lo auditivo. Entonces, si una película de, de, de terror no tiene ese, ese concepto y ese, esa línea, no va a funcionar. ¿no? O sea, y si también si tiene, aunque tenga, eh, digamos, hecho el diseño sonoro, pero no está hecho para una película de terror. Tampoco va a funcionar, ¿no? Porque también te saca de contexto muchas veces. Yo he visto eh, muchas películas donde tienen un score ahí que como que dices, a ver, esta madre como, como por, ¿no? O sea, no, no, no viene ni al caso porque no está... O sea, es como que nada más la pusieron para tener un score, no es porque tengo una propuesta sonora ni una propuesta conceptual ni nada, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que esa falta sí se siente, ¿no? Sí. Y a lo mejor digo yo que también mi profesión es ser diseñador sonoro, sé como... Cómo, ...en qué parte está fallando... ...digamos una película... ...que esté así... ...pero como audiencia no necesitas saberlo... ...o sea simplemente dices no me gustó... ...o ya sabes o me distrajo... ...ya empezaste a ver tu phone... ...o, o sea esa es la respuesta de, de alguien que no se dedica a esto... ...y no por eso tienes que saber los términos... ...ni mucho menos ¿no? sí sí Entonces eh, si hay muchas, muchas carencias... ...de repente o no se le da esa importancia... ...al, al, al audio... En, en, ...en el cine ¿no? ...en general... Eh, y no nada más aquí en México. Yo creo que también he visto bastantes carencias de repente en otras y otras propuestas brutales como A Quiet Place, ¿no? La de uh -huh. que, que aparentemente no tiene sonido, pero sí lo tiene, ¿no? Uh -huh. eh, y es increíble, es brutal así esa propuesta, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que sí es muy importante.
0: Sí, justo te, te iba a preguntar este, en películas de terror, ¿cuál tenías que, que dijeras este diseño de audio o este score está...
3: Yo creo que de las, así de las, digamos de las últimas que he visto a Quiet Place me hace una gran propuesta esa no sonora. La he visto. <risa> eh, ¿Qué otra?
0: Un score así que, que incluso, digamos, acabando de, de escucharnos, se vayan a montar a escuchar y a trabajar.
3: Un, un, ¿Como un soundtrack? Un soundtrack. Uf, es que fíjate, por decir, a mí me gusta mucho. El soundtrack de, por decir, de la película de Spawn, siendo que la película es malísima y ni siquiera es de terror, ni siquiera es gore, pero se me hace increíble esta mezcla como de bandas de no medias electrosas que el Crystal Method con Slayer, y, o sea, se me hace una... O el Atari Teenage Riot con... Ya sabes, así como esa mezcla súper bizarra, ese, ese me hace un gran soundtrack. Sí. Que pueden escucharlo y no necesariamente es de una película gore.
0: Y creo que también sería... Digo, ya, ya nos diste tu top 3 de películas. Violentas que, 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 que son tus preferidas, pero ahora si, si tuvieras que quitar el, el digamos el filtro de las que más te gustan por el filtro de las que se te hacen las que más te han impresionado por, por violentas, con discreción también, digo <risa> para <risa> las que vayan a tomar notas, tienes, las tienes a la mano a las lo mejor que 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 más No, complicado. es que
3: yo creo que va muy ligado, ¿eh? la de las, las películas más goras las que más me han impresionado. O sea, las esas me cambiaron cuando las vi, ¿no? Por uh -huh. primera vez. Yo creo que podría incluir, y no necesariamente te digo igual en, dentro de la violencia, sino creo que es algo ahí psicológico súper chido. Este, Repulsión de Roman Polanski es de mis favoritos, así sin duda del top 3, yo creo. Eh, la masacre de Texas, creo que también es así como de mis tops. Y pues. Yo creo que es Psycho, ¿no? De Hitchcock. Mm, claro. Y tiene que ver mucho, o sea, sí, igual, son, son películas que la primera vez que las vi me impactaron muchísimo. Y no necesariamente por el gore, sino... No sé, yo creo que tiene que ver mucho también tu estado de ánimo, ¿no? En qué estés o, o lo que sea para que te impacte, ¿no? A lo mejor eh, no, no necesariamente tienen el mismo efecto a lo largo de tu vida, o si ya las viste o no, no. Yo creo que tiene que ver mucho en el momento en el que las ves y es lo que de repente cambia. Por decir, creo que en mi caso no fue muy afortunado hereditar y cuando la vi, no o se me hizo así media, eh, y todo el mundo así de, wow, está sí. increíble y no sé qué, pero a mí no se me hizo tanto, pero a lo mejor ni siquiera iba con ganas de ver una peli, ya sabes, o sea que, que de repente es raro y, o sea, no sé, yo creo que tiene que ver mucho también eso. Entonces, definitivamente si ves una peli, pues ve la peli y deja de pensar en cosas para que la disfrutes como <risa> debe de ser.
0: Sí. De hecho, eh, bueno, tampoco creo que se nos está acabando el tiempo, pero hay otra cosa que, que, que es parte de, 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 de tu faceta como de, de, hasta de inspiración, ¿no? Que es el tema de esta obsesión por los videojuegos. Y muy pocas veces le damos este espacio, la neta, a videojuegos de terror. ¿Tendrías que. Te, Podrías así como, como director Lex Ortega, darnos una lista de los incondicionales? Eh, Híjole, el, videojuegos de terror.
3: Sí, de los. Así eh, el de los que más me rayan es este. Manhunt, uh -huh. que fue para, pues para Xbox el primero y para Play 2. ¿no? Está para esas consolas. Esa es una brutalidad de juego. Es como un reality show y tienes que ir haciendo ejecuciones para salirte de ahí. Entonces está súper chido. Uh -huh. Pero aparte te dan una bolsa de plástico. Ya te imaginarás cómo son las ejecuciones, ¿no? Porque es una bolsa de plástico, un alambre, este así, ¿no? Un bat. Bueno. Entonces ya sabes cómo se va sí, haciendo. Se pone ruda. Razón. Está bueno, muy ruda. Sí. Este... ¿Qué otro? Eh, uno así que me pegó brincos, neta, sí, porque lo jugaba en la noche y, y con la luz apagada y de repente brincaba como estúpido ver Dead Space.
1: Ah, eso es muy
3: bueno. Es <risa> brutalmente. <risa> <con risa> brincos súper chidos. Y, y aparte está súper
1: chido porque desmembras a los estos a los monstruos, monstruos y son sí. como mutantes. Está
0: bien cool. Sí, es el, el Resident Evil llevado al espacio. ¿no? Exactamente, ¿Es sí. De hecho, es de los es, creadores. Ese es
3: de la... No, no, no sé es... si sea de los mismos, pero... Eh, este es de pues como de las de la generación del Play 3 y del 360 Ajá. ¿no? Eh, ¿qué otro así que me que me pues eh, es que también digo los más clasiquillos el Silent Hill ¿no? Lo, el Resident Evil 2 por decir también que lo jugué bastante chavillo pero así otro que me haya puesto unos buenos brincos mm. ah pues el Resident 7 el está Resident muy bueno 7 también está, también hecho para que le brinques chingón <risa>
1: También no sé si jugaste Outlast.
3: El Outlast también, también sí, ese como... tiene uno. Sí, sí, sí. Más sí, porque también.
1: eres como un chico y en defenso y...
3: Sí, no tienes ningún arma ni nada en la Solo misma corre, cámara de video. corres Entonces, y ya. muy bien.
1: <ríe> es muy bueno.
3: Sí, es súper chido porque también te hace... Digo, que aparte ya hay juegos con historias así increíbles. Eh, justo pues la parte interactiva, ¿no? De, de que tú tienes que, que controlar al personaje y eso, eso también lo hace súper chido. Porque es tal cual... Como una película, pero tú estás teniendo que ver con el, las decisiones del, del personaje, ¿no? Eso está bien chido.
0: Sí, yo desafortunadamente le perdí el, la pista. Ni siquiera voy a decir qué tipo de viejos juego, porque <risa> no voy a salir bien librado de esta. Eh, bueno, en vivo no lo digo. Entonces, <risa> este, pero bueno, pues creo que se nos, se nos fue el tiempo. Eh, me, me encantó tenerte. Muchas gracias. Igual. estábamos Muy nerviosos bien. porque Muchas yo gracias. sé que que, que además este, pareciera que eres to, todo, todo el personaje. O sea, te lo dicen muy seguido, lo sé. Por eso me estoy tomando este, esta libertad de decirte de que también es como intimidante así la postura y todo. Pero no teman si la encuentran en la calle. Ese bueno.
3: Se pueden acercar, sí. listo <risa> De repente las señoras no se acercan y se cruzan la calle. Bueno, si ¿Sí te está. ha pasado eso? Sí, sí, total.
0: <risa> Increíble. Pero bueno, no sé si tengan algo no, que decir,
1: Eric. Un gustazo. Estuvo muy bien. bien, ya noté chicas. muchas... Muchas películas por ver este sí. fin de semana.
2: Pues muchas gracias por haber venido con nosotros. Y. A no, ustedes. Aprovecho para. Olvidé el nombre del usuario, perdón. Pero a la persona que me dibujó. Muchas gracias. Lo aprecio.
0: Sí, en verdad, este. Ya está, está completa la ilustración. <risa> y, y nos gustó tanto que ni siquiera tuvimos que rediseñar nada. Es, es genial lo, lo que nos hicieron. Se los agradecemos muchísimo.
3: Ahora eh, me enseñan,
0: a ver. Sí, sí. <risa> Sí, te, te vas ¿no? sí. este Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Lex, algo despedirte de, de los camaradas.
3: No, pues un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y, y vean mucho cine, aunque no sea gore Está bien chido la experiencia de cine. Y, y comprar un poco esta... O sea, si te están presentando... Eh... Un, un ADN de dinosaurios y que van a hacer un parque con dinosaurios, está bien chido creértela. <risa> <risa> madre. Ya sabes, o sea, como que siempre estar esa apertura y no de ay, puta, es que esa no existe. Pues no, claro que no existe, pero está bien padre creértela por hora y media, dos horas. Es una experiencia súper chida.
0: Sí. Sí, el cine ha hecho grandes cosas Cosas feas también, pero la mayoría... <risa> a mí no me gusta juzgar en general. No, el me, cine. Hay muchas cosas Entonces, que valen la pena. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Incluso ni siquiera es como que necesitas buscarle mucho, ¿no? Este, pues bueno, ha sido todo. Ruso, eh, usted no tiene micrófono, pero bueno, me, me despido también. Este, de Ruso y por supuesto de todos, este, todos los patrons que, que siempre hacen que, que esto jale, que funcione. Este, pues nada, una edición más de... de del último pasillo y nos veremos muy pronto gracias Lex Entonces, Sherry gracias ustedes. Eric y Uriel De donde esto. quiera que estés Ruso